0: Hallo Marvin, hörst du mich? Hörst du mich? Ich höre dich ja. gut oder schlecht. Nein, eigentlich nicht gut. gut. Na, bitte. Yo, 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 Morisie Hobby, Folge 9! Mein Name ist Jared und mein Name ist Marvin. Marvin,
1: grüße dich. Ich grüße dich, Jared. Es freut mich, dass wir heute zur
0: neunten Folge... Zur neunten Folge, nächste Woche bist du dran, zehnte Folge. Richtig. Du richtig. trägst eine schwere Bürde. Eine sehr schwere Bürde. Das wird ich das ist unser erstes Special. Das wird unser erstes Special. Ich hoffe, dass Der das Druck steigt. Ja, der Druck steigt, der Druck steigt. Wir haben ja mittlerweile auch schon einige Hörer, die uns Woche für Woche verfolgen. Ich Vielen voll. Dank an jeden Einzelnen. Auch die Einzelnen. Zu Hörerinnen.
1: Vielen Dank auch an dieser Stelle. Und... Wenn ihr den Fall letzte Woche verfolgt habt, dann wisst ihr ja, dass wir immer einen Hint zum Beginn unserer Folge einspielen sozusagen oder ein, einblenden. Und
0: der Hint, den du mir gegeben hast, lieber Jared. Dieses Mal werde ich den Hint auch auf Instagram hochladen. Marvin, du hast... Deine erste Reaktion war ob ich das gezeichnet habe. Es ist ein bisschen schemenhaft. Magst du kurz beschreiben, was du in dem Bild gesehen hast?
1: Das habe ich deswegen gesagt, weil du für deine Zeichenkünste ja berühmt bist. So wie du. Wir <lacht> so glaube ich, beide ich.
0: großartige Künstler.
1: So stimmt <lacht> allerdings. Also, Gedächtnisprotokoll, was ich sehe, auf dem, oder gesehen habe auf dem Bild, das war, glaube ich, ein, ein großgewachsener Mann. Es mhm. wirkt eben so. Und der irgendwie ge- ge- also gezeichnet wurde, vielleicht ein Phantombild oder so auf die Art. Mhm. Und der
0: hat, glaube ich, eine Maske oder eine Sturmhaube auf. Genau so ist es. Und irgendeine seltsame Kleidung. Genau, also komplett in schwarz gekleideter Mann, ziemlich groß und Sturmmaske. Das ist auf dem Bild zu sehen. Zum Bild werden wir später auch noch kommen. Das Bild wird auch noch ziemlich wichtig für den Fall. Da wir in letzter Zeit schon fast ein Amerika-Bashing betrieben haben, (lacht) magst du raten, wo unser Fall heute spielt? hoffen, nicht in Amerika. Nein, wir spielen heute, oder der Fall der hat sich zugetragen, in Deutschland. Okay, cool. Kurz am Anfang eine Triggerwarnung. Wir werden heute vielleicht nicht die brutalsten Szenen irgendwie bildlich darstellen, aber es wird um sexuelle Gewalt an Kindern gehen. Das heißt, wenn das triggert, ganz kurz am Anfang die Folge vielleicht überspringen beziehungsweise die vorherigen Folgen nochmal hören, wer die bis jetzt noch nicht gehört hat und okay. auf die nächste Folge warten. Ich bin gespannt. Den heutigen Fall habe ich ausgewählt, weil dieser mir schon als Kind bekannt war. Also ich habe den schon als Kind mitbekommen. Das heißt, es wird auch einer unserer aktuellsten Fälle. Wie du schon gesagt hast, gab es dieses Phantombild von einem großen, schwarz gekleideten Mann mit einer Sturmmaske. Und eben dieses Bild und der Modus operandi unseres heutigen Täters, also die Art seines Handelns, haben mir damals in meiner Kindheit einige schlaflose Nächte bereitet. Also das ist wirklich so. Okay. Ich habe das damals mitbekommen in Aktenzeichen XY. Kennst du die Serie? Ja, klar. Wo immer im Hintergrund Leute ja. sitzen, die telefonieren, wo man auch in Echtzeit Hinweise irgendwie einbringen kann. Und nach diesem Mann, unter anderem auch mit dem Phantombild, was ich dir gezeichnet oder gezeigt habe. wurde dich auch gezeigt. Nein, gezeichnet habe ich nicht. Den, also von. Nach diesem Mann wurde dreimal in Aktenzeichen y, 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 XY gefahndet, aufgrund drei verschiedener Fälle. Und man hat aber nie gewusst, dass es das eine und dieselbe Person ist. Okay, das ist krass. Ja. Das ist krass, ja. Wir werden auch gleich wissen, warum. Aber dieser Mann war der Grund, warum ich immer, wenn wir, oder warum jetzt wir, wir waren ja auch zusammen in der Schule, was vielleicht viele unserer Zuhörer noch nicht wissen und Zuhörerinnen, Warum ich immer auf Schullandheimen oder Ferienlagern, bei uns heißt das Schulandheim, ich weiß jetzt nicht genau wie das in Deutschland heißt, niemand so ähnlich, ja, jeder Ferien kann sich Lager sicher was darunter vorstellen, ja. aber wirklich, wenn man mit der Schule halt jetzt eine Woche wegfährt, ja. dann bin ich immer in dem Bett gelegen, was am weitesten vom Fenster weg war, aber auch gleichzeitig von der Tür. Das heißt, wenn es ein Stockbett gegeben hat, bin ich oben gelegen okay. und wenn es ein Bett in der Mitte gab, bin ich in der Mitte gelegen. Das ist schon mal ein kleiner Spoiler auf dem Modus operandi vermutlich. Es wird ein Hinweis sein, genau, oder es ist ein Hinweis. Die Verbrechensserie, über die wir heute reden, hat im März 1992 begonnen. Das ist genau das Monat und das Jahr, in dem ich geboren wurde. Okay. Und wie gesagt, das ist wahrscheinlich oder ist ziemlich sicher unser aktuellster Fall. Mhm. Dazu später noch mehr. Vieles, was im Laufe des heutigen Podcasts passiert, passiert im gleichen Zeitraum. Der Täter hat sich aber an verschiedenen Orten gleichzeitig aufgehalten bzw. hin und her bewegt ja. das heißt also nicht gleichzeitig aber schon also wir spielen jetzt sagen wir in einem Zeitraum von fünf sechs Monaten ja. an mehreren Orten und der Täter hat das hat an den also ist bei den Orten also hin und her geswatcht okay, also okay. nur das zum Verständnis für den Lauf des Falles heute. Okay. Detective Marv bist du bereit? Ich bin bereit. Dann legen wir los. Wir begeben uns jetzt in ein Kinderheim in Hepstedt. Das ist eine Gemeinde in Niedersachsen. Und zwar genau an den Tag 3. März 1992. Genau neun Tage später habe ich das Licht der Welt erblickt. Okay. Also genau neun Tage später wurde ich geboren. Und in diesem Kinderheim in Hepstedt macht eine Begleiterin einer Schulklasse, die sind dort auf Schulandwoche oder Ferienlager, wie auch immer, machen dort. Eine Schulandwoche und die Begleiterin von der Schulklasse macht ihren abendlichen Kontrollgang. Als sie an einem der Schlafsäle vorbeigeht, bemerkt sie Geräusche, die aus diesem Schlafsaal kommen und beschließt nachzusehen. Als sie die Tür öffnet, sieht sie im Schlafsaal einen maskierten großen Mann stehen oh. und als er sie bemerkt, flieht er über die Terrassentür. Wenige Tage später versucht im gleichen Heim ein maskierter Mann einen elfjährigen Jungen zu missbrauchen, flüchtet aber, als dieser zu schreien beginnt. Zwischen April und Juni 1992 wurde dieser maskierte Mann noch zweimal von Schülern in diesem Heim gesichtet. Das heißt, wir haben ein Kinderheim. Kinder und Betreuer wissen, dass sich rund um dieses Heim ein maskierter, großer Mann aufhält mit einer Sturmmaske auf, der sich anscheinend an Schülern vergreifen will. Also das Erste, was man an der Stelle mal kommt, ist, wie schlimm muss das sein? Ja, vor allem für Betreuer und Betroffene. Ja. Du bist da in dem Schulentime, du weißt, da draußen ist irgendwo ein Mann mit einer Sturmmaske, der will irgendwas, stelle ich mir sehr, sehr schlimm vor. Im August desselben Jahres drang er eines Nachts erneut in das Heim ein, weckte eines der Kinder auf und berührte dieses unsittlich. Im September des gleichen Jahres trat er an das Bett eines Jungen und forderte diesen auf, sich auszuziehen. In einer Oktobernacht, auch des gleichen Jahres, sprach der Maskenmann fünf Kinder hintereinander in diesem Heim an, von denen er drei anschließend missbrauchte. Also noch während dieser Nacht? Also das hat sich alles im, im gleichen Jahr Quasi abgespielt, zuerst die Szene im September, wo er einen Jungen auffordert, sich auszuziehen und im Oktober spricht er an einem Tag fünf Kinder an, von denen er drei missbraucht.
1: Und die, die missbraucht er an Ort und Stelle, oder wie ist das zu verstehen?
0: Da also kommen wir die. jetzt. Okay. Er ist momentan immer in den Heimen. Okay. Das heißt, wozu wir jetzt auch gleich kommen, gekommen wären, ist, was, was hat es damit auf sich ist das eine gewisse Risikobereitschaft des Täters. Also es ist wirklich so, dass man sich das vorstellen kann, da liegt oder schlafen meistens nebenan noch Betreuer, Betreuerinnen, während der sich dann nebenan an den Kindern vergeht und immer wieder in das gleiche Heim eindringt. Nach diesen Vorfällen wurde im Schulantheim ein Bewegungsmelder installiert und die Türschließanlage erneuert. Also nochmal, was sagen wir zu diesen Risiko, zu dieser Risikobereitschaft des Täters. Der hätte ja schon oft erwischt werden können. Allein bei der ersten Szene, da hat ja, jemand gesehen, okay. der hat ja von Haus eine Maske auf, tritt mhm. immer wieder auf denselben Ort auf. Ist es der Trieb in ihm, der ihn quasi dazu bringt, all das auszublenden, oder ist das irgendwie ein Teil des Ganzen, dieses Risiko, dieses, dieses Machtgefühl, dass er die Kinder Missbraucht während nebenabend ja, vielleicht Betreuer schlafen. Oder sicher so geschlafen haben.
1: Für mich hört sich das auch ein bisschen so an, als dass er einfach
0: die Gelegenheit nutzt, weil er sich denkt, die erwischen mich eh nicht. Okay. Interessant, das heißt, so wie ich es jetzt beschrieben habe mit dem Bild, sagt dir der Fall noch gar nichts. Nein. Mhm. Also Hapstead oder hebstet oder wie, wie man das ausspricht, das kommt mir bekannt vor, aber jetzt so in. Bisher sagt mir der Okay, das kann auch gut sein, dass dir das von woanders her bekannt vorkommt, denn es bleibt leider nicht bei diesem Schulantheim in Hepstedt. Wir kommen jetzt zum Schulantheim in Badenstedt. Parallel zu den Ereignissen in Hepstedt begann eine ähnliche Serie solcher Vorfälle im Schulantheim Badstedt in Zweden. Ebenfalls im März 1992 im März 1992, da ich genau da geboren bin, verfolgt mich das in dem Fall so. Und das Das war für mich wirklich ein Kindheitstrauma. Und in der Recherche bin ich erst draufgekommen, dass es im März 1992 alles begonnen hat. Gänsehaut. Das ist halt so eine Albtraumvorstellung als Kind, oder?
1: Unfassbar. Ich kenne das immer, da da ist man dann entweder in so großen Schlafseelen oder so. Und das kann man sich einfach so. Und ich
0: hatte das wirklich im Hinterkopf. Also ich weiß nicht mehr, wie... Genau, aber das war irgendwie, hat, dürfte meine Mutter sich da damals Aktenzeichen XY angeschaut haben, und ich es irgendwie, aber ich weiß noch, dass ich auch mit ihr darüber geredet habe und dass mich das in meiner Kindheit extrem beschäftigt hat, ja. auch dieses Bild. Das, das habe ich noch irgendwo drinnen bei mir gespeichert und ich weiß auch, auf, also mis, 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 Mr. Opera, opera, modus operandi und diese Vorgehensweise von ihm, ja. und, und also ich ich, sicher. War, ich hatte den irgendwo in meinem Hinterkopf okay. und auch dieses vielleicht so, pass auf, wenn du mit dem mitgehst und so, und das war immer für mich dieser. Maskenmann, also okay. das ist echt, hat mich lange Zeit nicht losgelassen.
1: Also wir sind jetzt parallel in Badstedt, wo ähnliche
0: Vorfälle passieren. Genau. Genau, richtig. Ebenfalls im März 1992 trinkt ein Unbekannter nachts eben in dieses Heim in Badstedt ein und versucht einen 13-jährigen Jungen zu missbrauchen. Fünf Monate später wartet der Maskenmann auf der Toilette des Schullandheims und missbraucht einen 10-jährigen immer Jungen, mhm. nur ein weiteres Monat später drängt er wieder in das Heim ein, in einen Raum, in dem mehrere Jungen schlafen, er trägt einen dieser Neunjährigen in den leerstehenden Nebenraum und missbraucht ihn. Also so wie du jetzt gerade gesagt hast, ein Schlafraum mit mehreren Kindern drinnen und dann kommt auf einmal dein fast zwei Meter großer Maskemann rein und nimmt ein Kind Mhm. legt sich das um die Schulter und geht in den Nebenraum. Also was für eine unfassbare Aber das, Vorstellung. Was dann. mich
1: so wundert ist, dass die anderen Kinder nicht irgendwie beginnen zu
0: schreien oder aufmerksam auf sich Das, zu machen. das ist das Ding. Oder haben die geschlafen? Es oder? gab einige Fälle, wo die Opfer dann geschrien haben und er dann eben geflohen ist. Okay. Aber meistens war es tatsächlich so, dass viele Kinder noch schlaftrunken waren. Ja. Dazu kommen wir später auch. Er hat halt eine sehr beruhigende und angenehme... Stimme, okay. eine sehr tiefe Stimme, die vielleicht wie viel auch bedrohlich wirkt, ja. wir kommen auch später zu seinem Werdegang etc., okay. oder zumindest zu dem, der verdächtigt ist, du ja. weißt ja noch nicht, ob wir heute den Fall lösen werden oder nicht, es ist schwierig, es ist auf jeden Fall schwierig, aber wir kommen später auch dazu, ob man da nicht hätte vielleicht früher intervenieren können oder ja. zu dem Zeitpunkt, den ich vielleicht auch schon hätte stoppen können. Okay. Denn ein weiteres Jahr später trinkt er wieder direkt in ein Zimmer ein, in dem zwei 13-jährige Jungen schlafen und versucht, einen der beiden zu missbrauchen. Als dieser sich zu Wehr setzt und seinen Zimmerkollegen aufweckt, flüchtet der Täter. Mhm. Das heißt, es gab auch solche Szenarien, ja. aber meistens kommt er ja da wirklich in der Nacht rein. Das heißt, du schlafst der ja da noch fast und du musst dir auch vorstellen, du liegst da im Bett, auf einmal steht dein 2-Meter-Mann ja. mit einer Sturmmaske vor dir. Das ist ein schon.
1: absoluter Albtraum. Das würde mich auch jetzt schrecken.
0: Ja, das auch. Aber ich meine, als 12, 13-Jähriger ja, ist das so halt nochmal wahrscheinlich eine ganz, ganz andere Welt. Also das, die Vorstellung, Wahnsinn. 1998 schlug er in Badstedt das letzte Mal zu. Auch diesmal setzten sich die Jungen zu Wehr und der Täter floh. Und immer wieder ist es dieser auffällig große Mann, schwarz gekleidet und eine Sturmmaske. Wir kommen jetzt noch zu zwei weiteren Berichten über unseren Maskenmann. Wird jetzt, jetzt gerade eh nicht zu viel, weil jetzt gerade ein bisschen sehr viel Information. Ah, Aber also die Vorgehensweise, bleibt, da immer die immer Vorgehensweise bleibt grundsätzlich immer der gleiche. Es ändert sich jetzt im, im Laufe der Zeit ein bisschen der Ort und das wird noch wichtig. Aber wir kommen gleich dazu. Mhm. Auch im März 1992. Ich mag nur so die bekannten Sachen oder die wichtigen Sachen jetzt nicht auslassen. Ich weiß, es sind gerade viele... Ereignisse aufeinander, aber es waren auch einfach unfassbar viele. Also, ja, ja. Auch im März 1992 bemerkte eine Lehrerin in Kluvenhagen im Flur einen großen maskierten Mann, der einen schlaftrunkenen Jungen bei sich hatte, welcher sich nicht zu wehren schien, als die Lehrerin ihn bemerkte, flor Also mhm. deswegen erzähle ich das alles nochmal, wenn man muss sich das vorstellen. Da geht eine Betreuerin durch einen Gang in einem Schulendheim denkt alles ist normal und da ist ein zwei Meter großer Mann mit einer Sturmmaske, der gerade ein Kind über die Schulter trägt und da versucht mhm. mit dem Kind abzuhauen. Also hm. und ja viele solche Berichte in Schulendheimen. Wir machen jetzt auch gleich weiter, dass es nicht zu langwierig wird, denn der Täter ändert jetzt ein bisschen seinen Ort, wo, wo er zuschlägt, es, es passieren jetzt nämlich solche Missbrauchsfälle in Zeltlagern. Okay. Also jetzt wieder, wir waren ja zusammen in der Schule, jetzt stell ja. dir vor, damals in dem Tippi-Dorf, wir waren ja zusammen mal so quasi Zelten, doch ja. wirklich mit der Schule, und jetzt stell dir vor, du schläfst da in deinem oh, Tippi-Seelenruhig und auf einmal steht dein ein zwei Meter großer Mann ja. wow, mit wow, einer wow, Sturmmaske wow. vor dir, komplett in schwarz gekleidet. Also ich muss das da noch immer so oft wiederholen, das ist, weil es einfach
1: ja. wow. Weiß man, wie alt die Kinder circa so im Schnitt waren? Also im
0: Schnitt zwischen 9 und 13 Jahren. Okay, okay. Ja. Ziemlich immer. Okay. Und deswegen auch alles parallel. Im August 1992, war das nämlich im März, hat begonnen, startete eine Serie von Missbräuchen in Zeltlagern. Zuerst meldete ein Neunjähriger von einem maskierten Mann im Zeltla- Zeltlager, Selec Noor das ist ein See in Schleswig-Holstein, sexuell missbraucht worden zu sein. Im gleichen Zeltlager machte 1994 ein 13-jähriger Junge auf, als der Täter ihn anfasste. Nach 10 Minuten verschwand der Täter, nur um nach zwei Tagen wiederzukommen, um einen 13-Jährigen auf die gleiche Art zu belästigen. Und was da jetzt auch immer wieder aufsteht, ist, was machst du da? Du bist da in einer Zeltleger, in einem Schullandheim, wo auch immer. Ja. Die Kinder merken das, die Betreuer merken das und was, du, 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 du kannst da nicht wirklich intervenieren. also Zumindest es, es ist schwierig. Wir werden auch später noch dazu kommen, dass natürlich, wenn jetzt ein Kind kommt und sagt, da war ein großer, schwarzer Mann, der mich mitnehmen wollte oder angefasst hat, das wird auch oft vielleicht auf irgendwas reduziert. Also
1: so, wo, jetzt mal kurz Unterbrechung, aber
0: wo kommt jetzt mal die Polizei ins Spiel? Die Polizei wird noch sehr wichtig im heutigen Fall, ja, das ich, weil Aber das heben wir uns noch ein bisschen auf. Okay. Aber es ist auf jeden Fall mal ein guter Einwand. Weil wenn ich dort
1: zu einem Betreuer wäre und ich stelle mir das vor, dass jetzt ein Kind zu mir kommt und sagt, ich wurde von einem zwei Meter großen Mann, der maskiert war, bedroht und ich weiß, dass es schon so viele Fälle davor
0: gab, dann läuten die Alarmglocken. Sehr gut. Und dazu werden wir auch noch kommen. Guter Einwand. Kurz noch, in diesem Zeltlager wird in der Nacht auf den 24. Juli 1995 ein achtjähriger Junge verschwinden. Ob das mit unserem Täter zu tun hat und ob der Täter wieder zuschlagen wird, beziehungsweise ob man das Kind noch findet, dazu kommen wir später. Was, bist, was sagst du dazu, Marvin, unser Täter hat bis jetzt, immer unter den großen Anführungszeichen wieder mal nur missbraucht. Jetzt ist ein Kind verschwunden geht unser Täter mit dieser ich glaub, Situation um. Naja, wir gehen Beziehungsweise davon. war es unser Täter, es war das gleiche Zeltlager ja, ja, ja. und bis jetzt hat der Täter immer nur missbraucht oder unter Anführungszeichen wie gesagt, nur ja, missbraucht. Ich kann mir vorstellen, dass es jetzt einfach denken. einen
1: Schritt weiter geht.
0: Das, das ist heißt, ich. du gehst davon aus, dass das unser Täter war. Wir kommen später dazu. Wir müssen jetzt nämlich noch einen kleinen Bereich abdecken. das wird jetzt nämlich in Bezug auf den Modus Operandi wieder sehr interessant. Mhm. Denn jetzt hat unser Täter ja nur in Schulandheimen und Zeltlagern eingebrochen. Aber im April 1994 steigert sich seine Risikobereitschaft wieder um ein Vielfaches. Denn jetzt fängt der Täter an, auch in Einfamilienhäusern zuzuschlagen. Im Stadtteil oder in einem Stadtteil von Bremen missbraucht er in einem ziemlich langen Zeitraum immer wieder Kinder in Einfamilienhäusern. Das heißt, er kann, du kannst es wirklich so vorstellen, der dringt in das Einfamilienhaus ein, geht ins Kinderzimmer, missbraucht das Kind, während die Eltern nebenan schlafen. Mit zwei Meter großer ja, Maskenmann. Ja, ja wieso plötzlich Einfamilienhäuser. Ich glaube, sie wollte ja das Risiko minimieren, weil man in den Schulandheimen etc. mehr aufgepasst hat. Ja, also,
1: es ist ja witzig, weil, also witzig und einfach zu sagen, man fängt so in den an, so in ganz großen Seelen, geht dann rüber zu Zelten und dann zu Einfamilienhäusern. Sozusagen irgendwie komisch, ja. Irgendwie komisch, ja. Vielleicht, ja. entweder traut er sich jetzt mehr zu oder er braucht den Kick
0: oder beides. Das ist ich. eben, dass man dem viele ausgehen dass es eben an der Risikobereitschaft liegt und dieses Machtgefühl, ich missbrauche da gerade dein Kind, während mhm. du nebenan schläfst. Also so eine Mischung aus. Der eh schon pädophilen Neigung und dann zusätzlich dieses Risiko. Bereitschaft. Genau. Bis jetzt, wie gesagt, Missbrauchsfälle. Ein Kind ist verschwunden. Denkst du, dass unser Täter noch weitergehen wird? Und was macht er mit dem Kind, wenn er es jetzt entführt hat? ja ich denke mal, dass er das Kind
1: leider öfters missbraucht. Ich hoffe nicht, dass er es ermordet. Aber das. Also ich denke mal, dass es missbraucht und wenn wenn es, ja, es kann natürlich auch sein, dass es missbraucht und dann ermordet, um Spuren zu beseitigen. Also
0: das kann gut sein. Unsere Zuhörer und Zuhörerinnen sehen das leider nicht, aber beim Morden, um die Tat zu verschleiern, musst mit dem Kopf da musste ich mit dem Kopf nicken, denn es kommt leider dazu, dass unser Täter jetzt auch anfängt zu morden. Am frühen Morgen des 31. März 1992 verschwand der 13-jährige Stefan Jahr aus einem Internat in Schesel. Fünf Wochen später wurde seine Leiche mit auf den Rücken gefesselten Händen in Verdener Dünen, das ist ein Naturschutzgebiet in Niedersachsen, vergraben, aufgefunden. Das war 1992. 1995 hat sich der zweite Mord ereignet und für diesen Mord kehren wir eben wieder zurück in dieses Zeltlager in Selkanor, so wie du schon vermutet hast. Der achtjährige Junge, der dort 1995 verschwunden ist, das war der achtjährige Dennis Rostel und er war leider das zweite Mordopfer unseres Maskenmanns. Wenn ich dich kurz unterbrechen das du hast ja gesagt, bei
1: Aktenzeichen XY gibt es mehrere Folgen mhm. über im Endeffekt den ein und Täter, mhm. hat man sozusagen diese ersten Missbrauchsfälle nicht in Verbindung mit den weiteren Mordfällen gebracht, wenn der nicht. Täter nicht zugetraut hätte. Genau, Soweit. noch
0: nicht. Sehr gute Frage. Dazu kommen wir auch noch. Dennis Leiche wurde zwei Wochen nach seinem Verschwinden von deutschen Touristen bei Skive, das ist eine Stadt in Dänemark, in einer Soweit. Sanddüne vergraben gefunden. Soweit. Ja, der Täter ist dann tatsächlich mit ihm nach Dänemark gefahren. Damals waren sogar die Grenzen noch dicht. Das heißt, er musste ja, irgendwie ja, mit dem Kind sogar über die Grenze. Als ja gut, sie wird jedes Auto so durchsucht. Vor allem noch leicht. Aber stimmt natürlich. Und ob der Dennis dann schon tot war, ja. das wissen wir leider auch nicht. Und wir kommen jetzt auch zum dritten Mord. Der Dennis Klein, 10 Jahre, 2001, in Schulandheim in Wulzbüttel. Nachdem der Mann 1995 den zehnjährigen jährigen Austauschschüler im Schulandheim Wulzbüttel missbraucht und wieder durch ein Zimmerfenster fliehen kann, kehrte er trotz allem noch mindestens zweimal in dieses Heim zurück. Im Juli 1999 weckte er einen achtjährigen Jungen und brachte ihn in das Untergeschoss des Hauses, um ihn zu missbrauchen. Am 5. September 2001 verschwand der 9-jährige Dennis Klein nachts aus seinem Zimmer und zwei Wochen später wurde er von einem Pilzsammler im Gebüsch in der Nähe von am ermordet aufgefunden. Jetzt klickt's es für mich. Jetzt kennst du den Fall. Also ich kenne den Fall jetzt noch immer nicht ganz. Vielleicht kennst du ein gewisses Bild. Es, das Bild von Aber einem der Opfer ging immer durch die Nachrichten mit einem kleinen Pikachu. Der hat immer einen kleinen Pikachu gehalten. Also das ist ein ziemlich bekanntes okay. und berühmtes Bild von diesem Fall. Okay, das, wenn du mir das, du das hochladen, das Bild oder Das Bild werde ich allein aus, okay. aus Respekt Opferschutzgruppen. Genau, nicht, Aber nicht das, hochladen. das Bild,
1: das du mir geschickt Das werde ich hochladen. Das die Sache mit, dem Pilz, mit den Pilz, Pilzsammlern, ähm, f- ähm, die dann eine Leiche entdecken, da hat es mir klar gemacht, weil dies, das ist ein Fall, von dem ich schon mal gehört habe, weiß aber nicht, ob es der Fall ist, ich glaube, es war schon öfter so, dass Pilzsammler Leichen finden. Aber ja, so also Pilzsammler, Wanderer. Ja. Nein, aber ich habe, glaube ich, eh das letzte Mal gesagt, dass ich schon mal gehört habe, dass Pilzsammler eine Leiche gefunden haben. Mhm. Oder im vorletzten Fall mit den, mit den in Hütte 28, mit den Morden stimmt 28, ja. weil stimmt Weil wir uns gefragt haben, wie oft das vorkommt. Der Genau, der Und das, da habe ich gesagt, es gibt ja auch Bildsammler, die leiden. Und das war vielleicht der Fall, aber bis jetzt klingt es halt noch nicht so ganz.
0: Vielleicht kommt das noch, aber das ist auch mir aufgefallen. Es gibt doch relativ. Also es gibt kleine Dokus etc. auf YouTube darüber, aber es gibt jetzt zum Beispiel Podcasts, habe ich relativ wenig davon gefunden, beziehungsweise einen deutschen Podcast habe ich darüber gefunden. Okay. Also es ist, ich weiß nicht warum, ein nicht so behandelter Fall, obwohl er auch noch ziemlich aktuell wird. Dazu kommen wir dann später noch. Cool. Aber wir beschäftigen uns jetzt erstmal mit den... Ermittlungen, weil die auch erst jetzt wirklich relevant werden. Denn erst im Zusammenhang mit der Ermordung des kleinen Dennis wurde die zuständige Polizei... Das war jetzt der, der in Dänemark gefunden wurde, oder das war der was? Das war der letzte, der vom Pilzsammler in der Nähe von Hepstack gefunden wurde, genau. Und aufgrund dessen Ermordung wurde von der zuständigen Sonderkommission eine Soko gebildet, die Soko Dennis. Im Rahmen der Ermittlungsarbeit konnten dann die Morde erstmals auch mit den Missbrauchsfällen in Verbindung gebracht werden. Na endlich. Das heißt, die Serie hat 1992 begonnen. Wir haben jetzt 2010, knapp zehn Jahre Vor später, nach Beginn der Serie. Ach, Jahre später schon. Fangt man an, das, ist das irgendwie in Verbindung zu bringen. Ja. Anhand der Zeugenaussagen und den nahezu identischen Täterabläufen konnte man eine operative Fallanalyse einleiten mit Profiling Mhm. und allem, was dazugehört. Und ein Profiler hat dann auch ein Täterprofil erstellt, das wie folgt ausgesehen hat. Das Geburtsjahr des Täters wurde zwischen 1963 und 1974 geschätzt. Wohnhaft schätzte man den Täter in Norddeutschland. Er soll Erfahrung im Umgang mit Kindern gehabt haben, sozial integriert gewesen sein Alleine lebend, allein lebend und Pädophil, auffallend groß und zwischen 30 und 50 Jahren, wie man das des Geburtsjahres schon schließen kann. Mhm. Und mit diesem Täterprofil hat man dann auch eine Fahndung in die Wege geleitet.
1: Aber das ist interessant, weil du sagst ähm, geübt im Umgang mit Kindern. Mhm. Das heißt, er da war vermutlich
0: selbst irgendwie Pädagoge oder sowas. Darf man ist man zumindest ausgegangen, ob das so ist oder ob wir das überhaupt erfahren. Also kommen wir noch, aber Dazu kommen wir noch, aber es ist ein sehr guter Einwand. Weil wir vorher über das geredet haben, wie es sein kann, dass die Kinder nicht alle panisch werden oder so. Richtig, und auch darum geht man damit davon aus, dass das damit zusammenhängt, dass er eben gut mit Kindern umgehen ja. kann und gut auf Kinder einreden kann und gut. Ja.
1: Okay. Also das heißt, wir haben mal ein,
0: ein grobes Täterprofil. Genau, ein grobes Täterprofil muss natürlich nicht stimmen. Aber zu Profiling, das haben wir auch schon mal kurz besprochen, das führt oft schon in die relativ nah oder zumindest in die richtige Richtung. Man begann im Zuge der Fahndung, damit, sämtliche Verwandte der Opfer näher zu untersuchen und es wurden Massendna-Tests an hunderten Männern in Norddeutschland durchgeführt. Sonderkommissionen aus Deutschland, den Niederlanden und Frankreich haben eng zusammengearbeitet, um den Fall zu lösen. Und auf den Verbrecher und seine Täter wurden mehrmals in verschiedenen Fernsehsendungen aufmerksam gemacht. Darunter, wie wir gesagt, am Aktenzeichen Y. Es gab aber auch Sondersendungen im Stern-TV, Spiegel-TV, Kriminalreport, ungeklärte Morde und sogar Galileo. Okay, Was? Wow. im Normalfall jeder, jeder, was sagt. Bis zum Durchbruch. Die Serie begann, wie wir gesagt haben, im Jahr 1992. Circa 10 Jahre später wurde dann die Soko Tennis gegründet. Und seitdem gingen knapp über 8.000 Hinweise bei der Polizei ein, ohne dass es zu irgendeiner Art Durchbruch kam. Es mussten wieder knapp 10 Jahre vergehen. Das heißt, insgesamt seit Beginn der Serie knapp 18 Jahre und wir springen ins Jahr 2010, bis erstmals eine heiße Spur entdeckt wurde.
1: Also Entschuldigung, weil... Entweder habe ich es vorher falsch schon oder das falsch gesagt vorher, weil da war die Rede von 2010, haben die Ermittlungen begonnen, Haben sie haben 2001 begonnen. Oder? Nein,
0: 2001 war der Mord. Ja. Und 2001 wurde dann auch die Soko gegründet. Okay, ja, ja. Genau. Okay, weil ich habe vorher verstanden, 2010. Nein, das war 2001. Okay. Und 2010 gab es jetzt erstmal eine heiße Spur. Das muss man sich auch vorstellen. 1992 hat die Serie begonnen, da wurde ich geboren. Zehn Jahre später hatte man die Ermittlungen mal. Irgendwie krass eingeleitet und circa 18 Jahre später hatte man die erste heiße Spur. In dem ba- Jahr habe ich meinen 18. Geburtstag gefeiert, ja. nachdem die Serie begonnen hat. Ja. Habe mein Trauma aus der Kindheit schon ein bisschen überwunden gehabt. Also da war es dann nicht mehr so schlimm. Aber der Täter war zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall immer noch auf freiem Fuß. Und du warst nicht mehr Zielgruppe? Ich war nicht mehr Zielgruppe. Aber es ist trotzdem, gerade für mich, dann krass zu sehen, dass. Ich bin auf die Welt gekommen, da hat die Serie schon begonnen. Dann war ich in dem Alter, wo das hätte auf mich zutreffen können, da habe ich das mitbekommen ja. und das hat bei mir was Gewisses bewirkt. Ja. Und dann war ich 18, habe das Trauma schon überwunden. Und erst jetzt? Und erst jetzt werden da quasi Ermittlungen in die Richtung eingeleitet oder, oder konkrete Ermittlungen eingeleitet und in der Zwischenzeit ist aber immer weiter gegangen. Ja, das ist auch
1: okay. Aber das heißt. Zwischen 2001 und 2010
0: gab es dann keine Fälle mehr? Zumindest keine Mordfälle, die man ihm zuordnen kann. Und was das heißt, auf das werden wir auch noch kommen.
1: Okay. Das ist natürlich eine lange Zeitspanne. 19. Das ist eine sehr
0: lange Zeitspanne. Und deswegen auch viel Zeitsprünge wieder, viel hin und her, viel was gleichzeitig passiert ist. Aber keine Sorge auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir kommen noch zu allem, was auch unsere Täter betrifft und auch was in der Zwischenzeit dann noch passiert ist. Ich wollte das nur irgendwie ein bisschen spannend aufbauen. Ja, <lacht> <lacht> Im August 2010 meldete sich ein Zeuge bei der Polizei, der eine alte Dokumentation zur Mordzeit gesehen hat. So also es zeigt auch wieder, wie wichtig solche Dokus oder auch so ja, True Crime Podcasts ja. oder sowas sein kann, indem man das einfach in bespricht und, ruft, und in Erinnerung ja. ruft und einfach die Leute wieder ein bisschen darauf aufmerksam macht. Sie können nämlich sogar zur Aufklärung eines Falles beitragen. Die Dokumentation weckte in diesem Zeugen Erinnerungen und dieser Zeuge gab an, bei einem frühmorgendlichen Lauf in der Nähe des Entführungsortes den Täter zusammen mit dem Opfer Dennis Klein im Auto auf einem Waldweg gesehen zu haben. Aufgrund der Zeugenaussage wurde eine Skizze angefertigt und diese wurde am 10. Februar 2011 Veröffentlicht. Das war dann nicht mehr die Skizze mit der Sturmmaske, sondern das war dann schon eine richtige Skizze. Also nicht dieses Phantombild mit der, mit der Sturmmaske, sondern ja. schon wirklich eine Täter-Skizze. Und wirst du die? Da ist es auch so, wie bei den Opfern. Ich beim, beim, Täter, beim Bild vom Täter und beim Bild von den Opfern, wer das googeln möchte, soll das googeln. Das werde ich nicht unbedingt hochladen, ja. aber die Skizze mit dem Phantombild, das werde ich auf jeden Fall hochladen. Mhm. Auf! Mord ist die Hobby.podcast auf Instagram. Richtig. Für die, die es noch nicht wissen. Detective mal auf. Wird unser Fall gelöst? Das eine ist, was
1: ich hoffe und das andere ist, was ich befürchte. Ich hoffe natürlich, dass er gelöst du wird. hoffst Er wird gelöst. Was befürchtest du? Und wenn du festlegen müsstest, was sagst du? Ja, ich befürchte, dass es einen Haupttäter gibt, den man dann auch... Ding festmacht sozusagen, dem man aber nichts nachweisen kann oder nicht genug nachweisen kann, um im Endeffekt zu verurteilen.
0: Interessant, Detective Marv. Interessant. Wir kommen jetzt zur ersten konkreten Festnahme. In diesem Fall. Am 15. April 2011 gab die Polizei die Festnahme eines dringend tatverdächtigen Fest. Bekannt.
1: was habe ich jetzt gesagt? gab die Festnahme eines dringend Tatverdächtigen fest.
0: Ja, ihr wisst schon. Der entscheidende Hinweis kam von einem der früheren Missbrauchsopfer, welches 1995 von einem maskierten Täter in seinem Elternhaus missbraucht wurde. Und der hat sich im Zuge der 2011, 2011, 2011 veröffentlichten Skizze daran erinnert, dass einige Monate vor dem Missbrauch, der ihm passiert ist, ein Betreuer von seiner Kinderfreizeit, ihn genau über seine Wohnsituation ausgefragt hat. Das heißt, er hat quasi gesagt, zeichne mir dein Haus auf, zeichne mir, wo du schläfst, zeichne mir, wo deine Eltern schlafen. Und das hat dann beim Klick gemacht, nach so vielen Jahren. Es kam zur Verhaftung des 40-jährigen Martin Ney aus Hamburg, der bis September 2011, bis September 2000, in Bremen gewohnt hatte. Und der wurde vernommen. Martin May, nee. das ist jetzt Ney. Deswegen sage ich das auch jetzt gleich noch einmal. Unsere Zuhörer und Zuhörerinnen wissen jetzt wahrscheinlich mittlerweile, wenn sie die anderen Fälle schon mitbekommen haben, ich habe es ein bisschen so mit Buchstaben. Ich bin nicht <lacht> dieser nee leichte Nein? Legasthenie. Er heißt Ney. Ney wird ausgesprochen, man schreibt ihn aber N-E-Y. Okay. Das heißt, jeder, der das mich kennt, verziehen. kann sich jetzt denken, warum ich den vielleicht manchmal als Ney ja, aussprechen werde. Er heißt Martin Ney. Und dieser Martin Ney, wird wichtig. Naja, ist klar, er ist der Hauptverdächtige. Er ist der Hauptverdächtige. Aber die wichtige Frage, Detective Marfis, haben wir jetzt unseren Maskenmann gefasst? Wenn du so fragst, würde ich sagen, nein. Bei der ersten Vernehmung legte Martin Ney ein Geständnis ab und sagte, ja, ich bin der Maskenmann, den sie suchen. Er gab zu, Stefan ja, Dennis Rostel und Dennis Klein ermordet zu haben und etwa 40 Kinder missbraucht zu haben. Während der Vernehmung gab Neid zu, die drei Morde begangen zu haben, die sexuellen Missbräuche und er, dass er quasi derjenige war, der als Täter nicht identifiziert werden konnte. Also liege ich jetzt komplett Zeit. daneben? Zumindest vorerst laut dem, was ich da in meinen Unterlagen stehen habe. <lacht> Ja, wenn das nicht frei erfunden ist, dann <lacht> liege ich voll daneben.
1: Okay. Wer ist Martin
0: Ney? Das ist eine gute Frage. Wirf mal einen Blick in meine Notizen, wie der nächste Absatz heißt. Der heißt nämlich genauso okay. Wer ist Martin Ney? Das ist eine gute Frage, Marvin. Und die werde ich dir jetzt beantworten. Martin Ney wurde am 12. Dezember 1970 in Bremen geboren. Sein Umfeld beschrieb ihn als eher distanziert im Umgang mit seinen Mitmenschen, aber stets korrekt. Besondere Schwierigkeiten hatte er im Umgang mit Frauen und anderen Erwachsenen. Nach seiner Schulzeit beendete er ein Studium für Lehramt. Das anschließende Referendariat brach er aber vor dem zweiten Staatsexamen ab. Als Nei 24 war, bewarb er sich beim Amt für Soziale Dienste in Bremen für einen Pflegesohn. 1995 wurde dem alleinstehenden Studenten, der zu diesem Zeitpunkt in einer Einzimmerwohnung lebte und von 870 D-Mark staatliche Unterstützung seinen Lebensunterhalt bestritt, also dieser Martin Nei wurde 1995 als Pflegevater vom Jugendamt, vom Jugendamt akzeptiert. Ein Jahr später zu diesem Zeitpunkt hatte Martin Ney bereits zwei Kinder getötet. Warte mal,
1: der hat von vier umgerechnet ein bisschen mehr als 400 Euro im Monat gelebt.
0: Genau, alleinstehend, war Student. Und wurde vom Jugendamt als Pflegevater akzeptiert. Genau so ist es. Was sind da bitte die Kriterien? <lacht> ich weiß es nicht. Das Ding ist, er hat Lehramt studiert, er hat auch schon vor seinem Studium viel in so Einrichtungen gearbeitet. Das heißt, ja, vielleicht hat man ihm da die soziale Ader okay. ausgelegt. Und ja. man muss auch dazu sagen. Ähm, wie gesagt, 1995 wurde er akzeptiert. Ein Jahr später, zu dem Zeitpunkt, hat er bereits zwei Kinder getötet. Erhielt hielt er vom Amtsgericht in Bremen das Sorgerecht für einen zwölfjährigen Jungen. Ja, trotzdem. Dieser lebte bis zu seiner Volljährigkeit bei Ney und wurde aber von ihm nicht sexuell missbraucht. Okay. Das muss man schon noch dazu sagen.
1: Das ist das ist so widersprüchlich es irgendwie. Ist, aber es, ist, es ist... Ja, man kann schon sein, dass er trotzdem zudem eine andere Art von Beziehung aufgebaut hat wenn sein eigenes kann, Kind betrachtet
0: Kann natürlich sein, kann natürlich sein.
1: Okay, also Pflegevater.
0: Genau, dieser Sohn hat auch bis zur Volljährigkeit bei beinahe gelebt und auch angegeben, nie von ihm sexuell missbraucht worden zu sein. Im Jahr 2000 bewarb er sich mit gefälschten Hochschulzeugnissen als Diplom-Sozialpädagoge auf eine Stelle zur Kinderbetreuung und die hatte er bis 2008 inne. Bereits in den Jahren zuvor war Ney neben seinem Studium eben Jugendbetreuer und hat sich so mit seinen Opfern und Örtlichkeiten vertraut machen können. Ja klar, das war für ihn das Schlafenland. so blöd das
1: klingt, aber
0: ja. er hat seine leider, Situation zum Vorfahren. Leider, leider trifft es das ziemlich gut und jetzt kommen wir auch. Zur Schuldfrage und ob man ihn hätte früh stoppen können, das, was dir wahrscheinlich schon die ganze Zeit auf der Zunge brennt. Und was sagst du nur mal dazu? Ja, Nach ich, ich, ich
1: habe mir gleich gedacht, wie du gesagt hast, dass sie jetzt einen Betreuer vielleicht gedacht, Warum bin ich nicht gleich auf die Idee gekommen? <lacht> natürlich, ein Betreuer ist am naheliegendsten. Ja,
0: aber die Polizei hat auch 18 Jahre braucht. <lacht> ja, das,
1: das ist natürlich krass, aber es ist am naheliegendsten und er hat halt seine Situation ausgenutzt. und der hat sich wahrscheinlich so gut, der hat so ein Doppelleben führen können, dass er das halt
0: verheimlichen oder verduschen konnte. Man muss an der Stelle auch erwähnen, weil sich das sehr durch die Recherche gezogen hat, dass ja ein Großteil der Missbräuche von den Eltern und auch von den Kindern, Entschuldigung, und auch von Erziehern gemeldet wurde. Aber oft auch Erzieher das zum Beispiel nicht ernst genommen haben, weil man von großer Fantasie Albträumen ausging. Und das ist wieder eine sehr schwierige ja, und Frage. Das wurde ja auch wahrscheinlich gemeldet,
1: oft. Weißt du, was ich meine?
0: Das, das gar nicht, sondern es gab tatsächlich viele, also da war, nicht, war auch nicht immer in den Heimen Erzieher. Okay. Also das auch. Okay. Das ist natürlich so ein Satz, vielleicht die, die Heime einfach auch getan Das was? auf jeden Fall. Und und ja, der wusste,
1: wie das so abläuft und so weiter.
0: Genau, das ist halt oft, wenn ein 19-jähriges Kind kommt und da er sagt, das war ein schwarzer Mann, schwarzer Mann ja. mit einer Maske da, der mich ja. da irgendwie berührt hat, aber es, ja. ist, es, ist, es ist schwierig, aber da auch ich habe auch im Zuge der Recherche und als ich mich mit dem Fall beschäftigt habe dann auch mit Sozialpädagogen und Pädagoginnen in meinen Freundeskreis ein bisschen geredet und da ist auch immer wieder dann gekommen, dass, dass das einfach oft auch dann für die andere Seite schwierig sein kann, aber Trotzdem immer der Tenor mit, man muss das halt ernst nehmen. Man also man muss sowas immer ernst nehmen ja. und dem zu 100% nachgehen, ob das jetzt seitens seit Pädagogen ist oder dann auch seitens Polizei, zu dem ja. wir jetzt kommen werden. Das wird ja dann Pädagoger auch so
1: abgetan, ja, die hat schlecht geträumt oder so. Genau, genau, so, ist es, genau ja. so ist es. Das stimmt ja.
0: Puh, schwierig. Schwierig. Aber eben auch, dann, wenn ein Kind schon sich überwinden kann und dass einem Erzieher meldet und ein Erzieher dann auch die richtigen Maßnahmen ergreift und damit zur Polizei geht, auch dann werden nicht immer die richtigen Schritte in die Wege geleitet. Und dazu kommen wir jetzt. Denn auch die Erzieherinnen, die angegeben haben, den Mann gesehen zu haben, wurden von der Polizei nicht ernst genommen. Und wir kommen jetzt zum Zitat von einer dieser Erzieherinnen, nachdem sie mehrere Zwischenfälle mit dem Maskenmann in einem Heim, in dem sie gearbeitet hat, gemeldet hat. Zitat, dann vermittelten sie uns den Eindruck dass wir für hysterische, dass sie uns für hysterische Weiber hielten, die den Zwischenfall völlig überbewertet haben. Eine Spurensuche erfolgte nicht und das stand so auch in den Ermittlungsakten.
1: Okay. Aber nicht, dass sie für hysterische Weiber gehalten. haben?
0: Doch. Also, dass die das so wiedergegeben haben, also dass sie quasi sich so, ja. nicht ernst genommen gefühlt ja, ja, ja. haben. Das kann jetzt natürlich auch dann in dem Fall auch aufgebracht sein, aber wie gesagt, es hat keine Spurensuche erfolgt. Aufgrund der Aussagen. Und das macht halt schon schwierig, weil wenn ich jetzt sage, da war dreimal ein zwei Meter großer Mann mit einer Maske, das wurde mir von drei Kindern berichtet. Ja, schwierig. Wir sind da vielleicht auch leider viel zu wenig drinnen, dass wir vielleicht gar nicht mitbekommen oder vielleicht nicht wissen, wie oft das an einen dann herangetragen wird. Aber wie gesagt, zumindest auch mit den Sozialpädagogen und Gugenden, mit denen ich mich im unterhalten konnte, haben dann schon gesagt, dass sowas halt dann natürlich schon immer zumindest ein Wahnsinn ist. Ein Wahnsinn ist oder an, an irgendwie, man muss das, aber also es ist halt dann immer auch, auch schwierig, man muss dann auch immer den, den Kindern erklären was, was ja. dann alles damit sich folgt, die das oft dann auch nicht einschätzen können. Also wir kommen dann eher auch später nochmal dazu, auch gerne an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr da irgendwelche Anlaufstellen habt, irgendwelche Tipps, dann teilen wir das gerne. Aber wie wir jetzt wissen, gab es in genau diesem Heim, von dem die Erzieherin sich bei der Polizei gemeldet hat, später sechs weitere Übergriffe, unter anderem der Übergriff an fünf Jungen in einer Nacht. Und das zieht sich halt auch leider durch den ganzen Fall, dass da irgendwie Kinder von Pädagogen, Pädagogen von Polizisten, nicht ernst genommen werden. stellt sich jetzt auch natürlich wieder die Frage, wie man sowas vorbeugen kann. Du meinst vorbeugen
1: kann, dass sowas nicht passiert oder genau, also vorbeugen, dass die Polizei hier... Also ich, für mich hat sich einfach die
0: Frage gestellt, das war dann auch die konkrete Frage, die ich den Sozialpädagogen und Sozialpädagogen gestellt habe, ist, was kann ich machen, wenn zu mir jetzt ein Kind kommt ja. und sagt, dass dem sowas passiert ja. und... Da ist von jedem irgendwie eine andere Antwort kommen und jeder das hat irgendwie ein bisschen schwierig eingeschätzt und natürlich immer das ernst nehmen und zu den entsprechenden Stellen gehen etc. Aber auch wenn man dann da nicht ernst genommen wird und es passiert nichts, dann ist es halt einfach schwierig. Darum jetzt erstmal an dich wenn hast du vielleicht oder was, was, was hast naja. du vorhin eine Idee da vorzubeugen und auch wieder, wie gesagt, an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen gerne. Ja, schreibt zu uns, wenn Aber ihr da irgendwie am habt.
1: Genau, das wäre auch das ist ein guter Einwand, aber jetzt in, in Österreich gibt es ja einige Stellen, die, die sich damit befassen beziehungsweise die man, die man da ansprechen kann und zuerst mal natürlich die, die Jugend- oder Sozialbetreuung oder das Jugendheim an sich beziehungsweise aber natürlich die Polizei immer mit einbinden, weil spätestens das Jugendheim wird irgendwo die Polizei weil das ist natürlich ein, ein Tatbestand mhm. das ist mal das Erste und wenn ich mich nicht ernst genommen fühle, dann würde ich schon versuchen, das irgendwie medial zu veröffentlichen, aber natürlich muss man das erstens mal mit dem Kind natürlich abklären, weil das Kind steht ja dann im das der da wird es halt immer schwierig, weil da wird auch meistens die
0: Blockade sein, dass dann
1: ein ähm, Kind das... Und da gilt ja auch der Opferschutz, dass man dem Kind sozusagen die Chance gibt, anonym zu bleiben, mhm, aber dass man, dass man generell darüber berichtet, dass es solche Vorkommnisse gibt. Mhm. Weil natürlich ruft sowas vielleicht auch andere mögliche Opfer auf den Plan, weißt du, was ich meine? Also auch im Zuge Die darüber nicht, bis jetzt nicht sprechen
0: wollten. Mhm. Im Zuge der Doku bin ich dann auch, auch, auch gestoßen auf eben genau das, dass die Polizei dann auch quasi, dazu kommen wir dann auch noch, das dann eben nicht an die große Glocke hängen wollte, wo sich dann auch wieder die Frage stellt, die, das Argument dahinter war dann auch, dass man keine Panik in der Bevölkerung schüren will, wo dann sich dann Na auch gut. wieder die Frage stellt, was ist wichtiger also keine Panik schüren oder die Eltern davor zu bewahren und die Kinder vor, vor, vor ja. sowas zu schützen.
1: Weil Opferschutz geht ja weiter. Opferschutz heißt ja nicht nur, dass Opfer an sich schützen, sondern auch mögliche weitere
0: Opfer genau, zu verhindern. So. Also was ich da gefunden habe, ist der Weiße Ring als Opferschutz. Denen haben wir jetzt auch auf Instagram gefolgt. Das ist das, was mir als erstes da im Zuge der Recherche ins Auge gestochen ist und man muss an der Stelle auch vielleicht dazu erwähnen, da habe ich jetzt nicht so viel gefunden, aber da findet sicher jeder, was und auch wer uns diesbezüglich informieren kann oder was zukommen das also kann das gerne machen. Man muss ja auch dazu sagen, auch für Menschen mit pädophilen Neigungen gibt es Anlaufstellen. Das heißt, wenn irgendwer irgendwie solche Gedanken hat, auch an diese Leute gerichtet, man kann sich Hilfe suchen und es wird ja erst zum Verbrechen, wenn man dieser Neigung nachgeht. Ja. Das heißt, nur solche Gedanken und so eine Neigung zu haben, ist noch kein Verbrechen. Und auch da kann man präventiv schon eingreifen und sich Hilfe suchen. Ja, auf jeden Fall. Das sei an der Stelle nochmal gesagt. Jetzt waren wir mitten in in, in der Geschichte zu Martin Reitz, ein bisschen abgeschweift vom Thema. Lasst mich kurz wieder meine Gedanken fassen. Und was man an der Stelle natürlich auch wieder erwähnen muss, und da wollen wir natürlich niemanden ihr irgendwie irgendwas unterstellen oder irgendwas in der Richtung. Aber ist natürlich auch für so ein Kinder-Jugendheim-Zentlager schlecht. Wenn es eine große Glocke kommt. Dass da sowas passiert.
1: Okay, ja, ich weiß schon, was du meinst. Aber. Aber das ist ja noch lange kein Grund. Also das ist natürlich kein Grund. Im Gegenteil, wenn ich, ich, ich weiß, was, nicht dass sich das aber im Kinder- und Jugendheim engagiert, dafür, dass, dass das ernst
0: genommen wird, dann sehe ich das positiv als auf jeden Fall ja. vertuscht wird. Ja, ja. Ja, ich habe dann auch, also im Zuge der Recherche ist mir einiges so aufgetaucht, auch zum Beispiel ein, ein Heimleiter in einer Recherche, der dann sagt: Ja, man glaubt halt nicht, dass das Kind was der schwarze Mann im Heim auftaucht, bis er dann wirklich auftaucht ja. und der so also ganz nüchtern redet, bis man ihm eine Liste von den Taten zeigt und der ist dann selber schockiert, wie viel da wirklich passiert ist und was da Eben. alles dahinter steckt. Also, das heißt, man hat ja oft dann gar nichts im Hinterkopf, was da noch alles passiert. Geht da vielleicht von einem ein-, zweimaligen... Verbrechen aus, was dann ja. leider passiert ist, aber. Ich will das jetzt auch gar nicht,
1: man kann das ja jetzt unendlich weiterspinnen mit in Richtung Missbrauch in Heimen. Generell hört man ja immer wieder, gerade in den Jahren 50, 60, 70, 80 des vorigen Jahrhunderts und dann die ganzen Kirchenmissbrauchsfälle und so weiter, die, das waren ja alle ähnliche Fälle, die ewig lang in der Bevölkerung nicht ernst genommen wurden, weil es so große Institutionen waren oder so wichtige. Ja, stimmt. Und das war ja im Prinzip dasselbe. Vollkommen nicht. Das ist jetzt nur auf klein, kleinerer und anfangs Ebene. Aber deswegen auch genauso wichtig. Ja. Also, Martin Ney.
0: Ja, Martin Ney. Nein. <lacht> <lacht> habe ich jetzt wahrscheinlich <lacht> die ganze
1: Zeit ja. Ney gesagt. Nein, ich habe es ich hab's, ich hab's so <lacht> eingespeichert. Verzeiht es mir. Ich, ich habe es als Martin Ney <lacht> eingespeichert. Man
0: schreibt es N-E-Y und spricht es aus. Okay. Es ist auch verwirrend. Ja. Martin Ney, nein, nein, Martin Ney hatte auch kein so unbeschriebenes Blatt in Bezug auf die Polizei. Zum ersten Mal fiel Martin Neider-Polizei nämlich auf, als er 17 war. Er schrieb zwei Elternpaare an, und zwar per Brief, und drohte ihnen mit der Entführung und Ermordung derer Kinder um 150.000 mark zu erpressen. Nach Jugendstrafrecht wurde er zu gemeinnütziger Arbeit verurteilt. 2005 wurde ihm sexueller Missbrauch in zwei minderschweren Fällen vorgeworfen. Das Verfahren wurde gegen eine Zahlung von 1.800 Euro eingestellt. 2006 drohte Martin Ney, einem Sozialarbeiter aus Berlin. Er drohte ihm damit, ihn wegen des Besitzes von Kinderpornografie anzuzeigen und forderte ein Schweigegeld von 20.000 Euro. Daraufhin wurde er noch im selben Jahr wegen versuchter Erpressung zu einer Freiheitsstrafe von 10 Monaten auf Bewährung verurteilt. Und im Zuge dieser Verhandlung wurde noch im gleichen Jahr seine Wohnung durchsucht. Und in dem Zuge wurde auch sein Computer sichergestellt. Auf den Festplatten fand man unter anderem etwa 30.000 Fotos mit kinderpornografischen Darstellungen. Da nicht geklärt werden konnte, wann die Bilder auf den Rechner gespeichert worden waren und wann der letzte Zugriff erfolgte, stellte die Staatsanwaltschaft das Verfahren wegen vermuteter Verjährung im Jahr 2007 ein. Auf Wie denkst du bitte die Verjährungsfrist?
1: Die ist doch 30 Jahre oder so. Ich würde mich setzen.
0: jetzt dazu aus dem Fenster lehnen. Ja. Ich, 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 ich oder vielleicht ist die weiß es nicht, aber so etwas. Es gibt was? aber auf jeden Fall gab es eine Verjährungsfrist. Da ja. wird wahrscheinlich dann die kurze Verjährungsfrist ja. zur Anwendung gekommen sein. Ja. Wir sind jetzt nicht ja. die Top-Juristen. <lacht> Scheitert. Obwohl wir beide mal und Kinder haben. So nicht weit kann man fertig. ja nicht. <lacht> Aber, Aber das in einer anderen Geschichte.
1: Okay, das heißt, das ist verjährt. Man ist diesen kinderpornografischen Material nicht mehr auf die Spur gegangen oder gekommen.
0: Die hatten quasi in der Reservatenkammer in Hamburg die Festplatte von ihm. Da waren diese Pornos drauf. Das ja. ist verjährt. Und auf der gleichen Festplatte in der Aservatenkammer befanden sich auch Fotos von den früheren Opfern, die von den zuständigen Beamten nicht bemerkt wurden. Ja. Im Dezember 2007 wurde Martin Ney erstmals von der Soko Dennis befragt. Er passte nämlich aufgrund einer Rasterfahndung ins Täterprofil. Er verneinte jeglichen Kontakt oder sexuellen Kontakt zu Kindern und auch eine pädophile Neigung. Also um eine freiwillige Speichelprobe gebeten wurde, verneinte er. Hat man ihm dann auch durchgelassen. Okay. Rechtlich konnte man also keinen dringenden Tagverdacht durchsetzen und er geriet wieder aus dem Fokus. 2007, nach dieser ersten Vernehmung. Ich muss jetzt kurz mal durchatmen, dieser Fall und auch den Fall heute aufzubereiten, das war gar nicht so einfach. Also.
1: Erstens mal ein extrem langer Zeitraum und zweitens mal... Ein ich habe da echt ein bisschen... Der Kinder, das du damit verarbeitet
0: hast. <lacht> Kann man fast wirklich so sagen. Am 15. Juli 2011 erhob die Staatsanwaltschaft Schade wegen dreifachen Mordes und sexuellen Missbrauch in 20 Fällen. Anklage. Das okay. heißt, 20 Missbrauchsfälle waren zu diesem Zeitpunkt verjährt. Warum es für sexuellen Missbrauch an Kindern eine, eine Verjährung ist, ja, das gibt's. weiß ich auch nicht. Und das werden wir vielleicht mal in einem anderen Podcast behandeln. Ja. Ja. Aber das wird. Das ist ja auch jetzt nicht unbedingt so ein True-Crime-Thema, aber es ist auf jeden Fall was, was ja, ja grundsätzlich das ist. Es eine Verjährung so. da, um den Rechtsfrieden zu wahren. Und ich weiß nicht, inwiefern das Sinn macht für eine Gesellschaft, aber ja von 40 Missbrauchsfällen sind da 20 verjährt. Also. Puh, schwierig. Zudem stellte das Gericht die besondere Schwere der Schuld fest. Die Verteidiger von Ney legten gegen das Urteil hinsichtlich der angedrohten Sicherheitsverwahrung Revision ein und dieser wurde auch stattgegeben. Da der Bundesgerichtshof die besondere Schwere der Schuld aber bestätigt hat und er natürlich auch eine hohe also, ihm wurde eine hohe Rückfallwahrscheinlichkeit diagnostiziert oder, oder ja, wurde ihm nachgesagt. Und er hatte auch diese, diese Risikobereitschaft und, und all das. Also, er wird sich zumindest vermutlich in lebenslang in Haft befinden. Also, die 15-jährige Haftstrafe, die aufgrund die der Lebenslang gilt, mindestens wird im Normalfall verlängert werden. Es ja. ist davon auszugehen, dass er. Seine. bis zu so seinem Lebensende in Haft bleibt. Okay. Puh. Es ist noch nicht ganz das Ende, aber wir haben es gleich geschafft. Ich sehe da nimmt auch dich ein bisschen mit. <lacht> ja, also ich finde ich ich find das so
1: krass, dass da einfach so spät das eingeschritten wurde und dass man dem dass man da auch die ganzen Kinderpornos und alles auf seinem Rechner findet und dann nicht irgendwie einen, einen Link, also eine Verbindung zu den Verhältnissen. Und er Verhältnissen. passt dann auch ins Täterprofil, ja, wird Der Täterprofil ist aus Norddeutschland, passt ins Alter, ist wahrscheinlich auch groß gewachsen gewesen, so wie es die Kinder sind. Natürlich, sagen. ja. Und das ist für mich so, aber... Er möchte
0: dann keine Speichelprobe abgeben und auf das hat er gesagt, ähm, sein Anwalt dreht ihm davon ab, eine Speichelprobe ja. abzugeben. Na ja, aha. Und dann haben sie gesagt, na gut, wenn der Anwalt ja abdreht, dann <lacht> natürlich nicht. <Und> dann <lacht> hey, nein. Wieder schauen. Ja, das
1: ist es. Also...
0: Naja. Das lässt einen ratlos zurück. Das stimmt. Ein kurzer Themawechsel noch. Ja. Oder nicht ganz ein Themawechsel, aber ich nehme an, dir sagt das was. Ein weltweit berühmter Fall, der durch alle Medien gibt und auch von sehr vielen Podcasts schon behandelt wurde. Nach das Bordet Verschwinden war. der vierjährigen Madeleine McCann. Es ist tatsächlich so. Ja. Wir kommen klar. jetzt zu was Bekannten. War Ja klar, das ist was, ja. Maddy McCann, wie wir sie jetzt nennen werden, zum Tatzeitpunkt vier Jahre alt, verschwand am 3.5.2007 aus einer Ferienwohnung im portugiesischen Praia da Luz und wird seitdem vermisst. Im Mai 2019 wurde bekannt, dass die portugiesischen Behörden erfahren hatten, dass Nei einem Mitgefangenen etwas über den vermissten Fall der Maddy McCann erzählt hat oder erzählt haben soll. Und dieses Detail kann nur jemand wissen, der an der vierjährigen oder an der Entführung der Vierjährigen beteiligt war. Ein Sprecher der Familie Menken bestätigte, dass die Polizei nahe zu der Angelegenheit befragt hat. Dieser hat aber eine Beteiligung am Fall bestritten. Und jetzt kommen wir zu etwas, was mir Gänsehaut bereitet und worauf wir nicht näher eingehen werden. Und jeder kann sich damit gern selber noch weiter ich beschäftigen, glaub, wenn es ihn das interessiert. Das, das sagt ist auf jeden danach Fall so, noch was. Ney hatte zum Zeitpunkt der vermutlichen Entführung in einer kirchlichen, obdachlosen Unterkunft in der Nähe des Urlaubsortes gearbeitet. Und er war auch in den 1990er Jahren oft im Urlaubsgebiet
1: gewesen. Genau, ich habe das nämlich auch schon gehört, dass der der nochmal einvernommen wurde und ermittelt wird gegen ihn aktiv jetzt, auch aktuell. Und genau deswegen sagt mir der Name die ganze Zeit was aber wahrscheinlich, weil ich ihn als Ney gelesen habe und nicht als nein mhm. Das kann natürlich <lacht> gut sein. Nein, aber, aber der Name ist mir ganz ganze Zeit so bekannt vorgekommen. Aber es ist jetzt krass, dass dieser Link jetzt erst hergestellt wird. Also, wow. Ja, aber das, vor allem haben wir, haben wir das auch durchgelesen, was gegen ihn genau konkret ermittelt wird und eben, das, dass er dort gearbeitet hat und auch dort wegen, glaube ich, Gewalt, er hat, glaube ich, eine Frau gehabt oder so dort, ähm, auch gegen die Gewalt, die, die aufgefallen ist und so weiter. Also, und auch das Auto, glaube ich, hat irgendwie auf die Beschreibung gepasst oder sowas. Aber ich will ja nicht zu so viel ne, interpretieren, aber.
0: Das, das wollen wir auch nicht und das. Aber wir das werden auch, und den Fall können wir vielleicht sogar irgendwann so ein Special oder so zusammen machen, weil es wird ja ziemlich aufwendig und da können wir das vielleicht auch gerne nochmal behandeln, dass wir den Fall der Madeleine McKenna mal behandeln. Ja. Und dann noch das nochmal eingehen mit allen Verdächtigen. Aber es ist ja leider oft so, dass bei solchen Pädophilen und Kindesentführungsgeschichten da wirklich Netzwerke dahinter sind und die einander da wirklich leider stützen. Und Aber dass da so viel dahinter ist, hinter diesem Martin, ey, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das Ding ist, ich habe den Fall mitbekommen, schon mein ganzes Leben, dann bin ich draufgekommen, dass der genau in dem Monat meiner Geburt gestartet hat ja. und dann habe ich mich entschieden, den Fall zu recherchieren und bin draufgekommen, dass die letzten aktuellen News von dem Fall vom 23.01. diesen Jahres kommen. Ja. Und zwar, das musst du jetzt auch auf der Zunge jetzt okay. lassen wurde er ja angeblich, und ich finde da, Berichte vom Spiegel, von wirklichen Zeitungen, wo man davon ausgehen kann, also auch Fokus zum Beispiel, da ja. man kann ja. davon ausgehen, dass, das, dass diese Artikel legit sind. Und da steht, dass er 2021 nach Frankreich überstellt wurde angeblich offenbar. Okay. Im genauen Wortlaut steht da. Das heißt, das ist jetzt nicht bestätigt, aber man geht davon aus, dass er eben nach Frankreich überstellt wurde. Die Nachrichten stammen vom 23.01.2021 also standen vom, standen vom 23. und es geht dabei um einen Jungen, der am 7. April 2024 verschwunden ist. Das war der 11-jährige Jonathan Colum. Zumindest glaube ich, dass man das so 2004 so verschwunden? 2004. Ja. Vier, ja. genau, am 7. April. Und zwar aus einem Schulandheim in Westfrankreich. Wieder ein Schulandheim. Ja. Einen Monat später wurde seine Leiche in einem etwa 30 Kilometer entfernten Teich gefunden. Und diesen Mord soll er laut französischen Medienberichten einem anderen Häftling berichtet haben. Oh. Okay. Puh. Ja.
1: Das heißt, da hat möglicherweise in ganz Europa gewütet
0: möglicherweise möglicherweise, möglicherweise. Oh. solche dimensionen hätte ich nicht da. das geht dann noch ziemlich ab ja
1: das wäre schon unsere bonusfolge jetzt das kann ich nicht mehr übertun.
0: Na sicher kannst du das machen wir sind ja erst bei folge 10 es gibt ja
1: noch genug kranke und es
0: kommen ja noch
1: einige folgen also. nein aber 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 wahnsinn dieser link und so und bis heute dass das so präsent ist der hätte ich nie gedacht von Anfang
0: an. Also zurück. das Ding ist, ich habe mich dann entschieden dazu, dass ich den Fall mache. Und im Zuge der Recherche bin ich fast nur kopfschütteln im jetzt ja, also Vielleicht, weil ich gerade so viel mit dem Fall verbinde, aber unsere Zuhörer und Zuhörerinnen meldet sich gerne, ob der Fall für euch auch so schockierend ist, weil das gerade eben die, die lange Zeit so aktuell. Und der Fall zieht sich quasi durch mein ganzes Leben. Also bei meiner Geburt begonnen hat hm. 2000 also als ich 18 wurde, quasi ein Höhepunkt mit der Festnahme und ist jetzt wieder das aktuell. Ist wieder aktuell ja. Der wird dich immer begleiten. Der Fall lässt mich nicht los. Hoffen wir, dass der nicht mehr rauskommt. Ja, und das der Podcast vielleicht aus. noch hört. Das schneiden wir raus. Das, <lacht> das schneiden man raus, ja. Ja.
1: ja. Nichts wird geschnitten in unserem Podcast. Nichts wird geschnitten. Alles live.
0: Ja, vielleicht zum Ende noch mal. Wieder eine Aufforderung an also zuhören zu reden, wenn ihr da irgendwie Anlaufstellen wisst, uns irgendwie weiterhelfen könnt, irgendwas, was wir in den nächsten Folgen erwähnen können, oder wenn ihr einmal diese Folge hört und sagst und, und, und uns das zukommen lasst und wieder einen Weg finden, das irgendwo irgendwie zu teilen, bitte gerne nehmen wir dankend an. Ja. ja. Das war's. das war's eigentlich schon von meiner Seite mit dem heutigen Fall. Ja, ich
1: bedanke mich bei dir, weil dieser Fall ist wirklich nicht nur, nicht nur krass an sich, sondern sehr aufschlussreich für mich, weil es ja so aktuell ist und ich mich auch ein bisschen unwissentlich damit beschäftigt habe. <lacht> und ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Folge. Ich, ich freue mich auch. Sehen. Ich ihr alle dabei.
0: Schaltet alle ein, seid dabei. Vielen Dank wieder fürs Zuhören. Wir wünschen euch eine restliche schöne Woche und hören uns hoffentlich nächste Woche wieder, wenn es heißt Mord What is your new? hobby? Peace! Peace.